Kāpēc ietekmīgās izdevniecības tašina vērtējuma viņa ir viena no pasaulē simts labākiem ilustrātoriem? Un kaut arī māksla – tā ir visa viņas pasaula. Patiesībā tā ir tikai daļa stāsta no tā, kas ir modas ilustrātori Alīna Grīnpauka, pie kuras es šodien esmu ciemos. Sveiki, Alīna! Prieks tevi uzņemt pēc jūsu studijā. Paldies tev, Lielis! Es tev gribu vispirms pajautāt, ko dara modas ilustrātors? Kas ir šis virziens, kas ir tavs virziens, tava profesija, kā mākslinēcē? Šobrīd modas ilustrācija ir ļoti plaši pielietojums, un tā ir vairāk komerciāla ilustrācija, kas tiek pielietota reklāmās. Tātad modas zīmoli, nesnīmi ne tikai modas zīmoli, bet arī lifestyle zīmoli, tā kā lakšarī segmentā arī ir mans klients pa lielam, jo visam vajag reklāmu un moda un skaismas ļoti labi pārdod. Kaut kāda pirmā iepazīšanās ar modas ilustrāciju tev jau bija vēl skolas gados? Jā. Man ļoti patika mode, man ļoti patika zīmēt. Es vienīgi nezināju, kā to var apvienot vienā kaut kādā nodarbē profesijā, jo Latvijā nekā tāda nebija un īsti arī nav lielu projām. Tas ir tādu lielu valstu, tā kā modas... Luksus? Jā. Modas ilustrācija tieši un mode kā tāda un luksus, protams, jā, viss tas tā patērēšana modas. Cik tad sen tu darbojies tā profesionāla un nopietni tajā, vienkārši skatoties uz tiem taviem panākumiem, kas jau ir pasaules mēroga panākumi un atzinība? Rodas jautājums, cik daudz laika ir nepieciešams, lai līdz kaut kam tādam nonāktu? Tas ir, cik nopietni tu pieķeries lietai. Man tas aizgāja gadā, tā kā laikā. Es pabeidzu akadēmiju. Gada laikā? Apmēram, jā. Man īstenībā ir paveicies arī kaut kādā ziņā, jo tas bija laiks, kad īstenībā mani ļoti aizvirzīja ātri Instagrams un sadarbība ar lieliem zīmoliem, kas sanāca vienkārši tāpēc, ka es taisu savu portfolio tur un es publicēju savus darbus, kas ir jauniem ilustrātoriem un māksliniekiem ļoti nepieciešama lieta vienkārši rādīt to, ko viņi dara. Un es mācoties vienkārši liku ārā visu, ko es daru, un mani vienkārši atrada un uzrunāja. Un kas tevi pamanīja? Valentīno. Valentīno? Jā, vat tā. Pirmais klients Valentīno. Tik pieticīgi, vai ne? Jā, un tad man vairs nebija jautājumi. Nebija īpaši sevi jāiepazīstina nevienu, vai ne? Jā, jā, un es sapratu, ka, nu, ja jau tas notiek, nu, tad jau arī jāturpina vienkārši tajā virzienā iet. Tātad Valentīno, es nezinu, kādās nodaļās dalās tā visu viņu lielā saimniecība, bet acīmrezot kāds menedžmenta, producentu segments, tā tad meklēja tādus speciālistus kā te, un viņi tev uzraksta, ko viņi tev saka? Nu, viņi uzraksta, menedžeris uzraksta par projektu, ka ir tāds un tāds projekts, ka viņi uzrunā pasaulē mākslinniekus, kuri varētu... Īstenībā tas bija projekts veltīts... Tā bija kampaņa, tā kā pirms modas skatas. Principā ar to modas ilustrāciju mēs radījām vīziju par to, kas varētu būt. Tā kā tajā modas skatā ieinteresējot viņu publiku nostatīties un, protams, pēc tam arī iegādāties. Un, protams, to varēja redzēt arī pēc followera reakcijas un cik daudz cilvēki man pēc tam piesakoja. Nu, vispār, kā norēģēja publika kopumā. Un tas man bija īstenībā vērtīgāk, jo tas pēc tam tas tā kā veidoja manu 
Instagram auditoriju uz to mirkli un tas bija tāds liels sākums man. Tātad tavs stāsts ir arī vistiešākajā veidā pierādījums tam, ka Instagrams vispār šie sociālie mēdīji šodien varbūt neatsverams instruments, lai kaut ko darītu, lai sevi parādītu, lai popularizētu, lai būtu vēl vairāk iespēja. Tas nav tikai kaut kāda, kaut, kaut kāda vieta, kur pašķīgs mināties, vai ne? Cilnīgi noteikti, bet šobrīd Instagrams vairs nav tik um, patīkams darbā, <laughs> nav, tik, nav tik liela atdeva vienkārši kā toreiz, kurā tur 15. gadā, kad tas viss notika. Jo toreiz algoritmi vēl bija tādi forši un pateicīgi, un viss kaut kas varēja tavu darbu ieraudzīt šobrīd bez naudas ieguldīšanas savā kaut kādā um, no virzīšana. Tu, tajā tu, principā, nekur tālu neaiziesi. Lai gan oficiāli, jo Facebooks tomēr nepropokāja propagandai to, ka, jā, viņi, ka viņi ir gatavi pārdot savus pakalpojumus <laughs> tevis virzīšanā, jā, ne? Jā. bet uh, realitātei tā jā, tas noteikti. Jā, tas ir biznes, jā, jā. visiem. Labi, Valentīno, tālāk sekoja uzreiz, kā tāda lavīna arī vispārēja, lielie zīmo Tiffany & Co. Jā, man kaut kā trāpījās laikam ar to Valentīno, es uz Itālijas virzienu, tā kā aizgājām un bija Alberto Ferretti sadarbība un arī Jā, Tiffany Co. un Itālija bija tāda literāra balva, kur bija tā sadarbība ar to Tiffany Co. Un tad viss kaut kā man bija ap Itāliju, tie zīmoli. Tev pašā Itālija arī tu? Tas tā es loģiskas es bijusi, es nezinu. Tu neesi bijusi ne, pat Itālijā? Nē, nē, bet mācoties, protams, modas vēstu, ne tikai modas vēstu, bet vispār mākslas vēsturi, es, protams, man ir nojausmā par to, estētiku un visu pārējo par arhitektūru un mākslu Itāļu. Protams, protams, man tas ir arī ļoti tovs, jā. Varbūt es kaut kā sajūtu to, kas viņiem ir tas... <laughs> Tuvāks. Tuvāks, jā. Tātad es pilnīgi iztēlojos, kas ir tavs plāns pēc tam, kad atgriezīsies normāli pasaules kārtību un varēs Vajadzētu. lidot bez problēmām, vai ne? <laughs> Alīna, kas tev vispār ir māksla? Kā tu izproti šo jēdzienu? Māksla man ir um, pašaspētas process un paš, pašaspausmas process, kā arī iedvesma, iedvesma savots. Un māksla ir arī tāds... Um, kaut kāds dvēselē, tā kā dvēseles, dvēselumā attīstīšana. Ļoti meditatīvs. Un līdz kādam secinājumam tu esi nonākusi tik tālu esot mākslā sevi pētot? Kas ir Alīna? Tavuprāt. Tas ir šis jautājums. Es nezinu. Es nezinu. Es mainos. Es mainos un liekas, ka tas ir nebeidzams process. Tu nekad nezinu līdz galam, kas tu esi. Un tas dialogs, viņš ir... Viņš, ir, viņš notiek visu laiku. Es katru jaunu sekundi uzdodu sev jaunus jautājumus un virzos uz priekšu. Un tas ir vienkārši... Never-ending story. <laughs> Kas ir tas, kur tu sevi gribētu redzēt, teiksim, pēc pieciem gadiem? Varbūt vēl tālāk, vēl pēc desmit. Man ir grūti pateikt šobrīd, jo pasaule ir ļoti mainīga un grūti bija prognozēt, ka šis gads būs tāds, kāds viņš ir. Un notiek visādi negaidīti procesi. Es domāju, ka viss kaut kas pamainīsies un šogad gribu dot savu laiku vienkārši skatīties uh, un pielāgoties un, un, un izmēģināt varbūt kaut ko jaunu. Bet tu šo laiku arī novērtē kā tādu 
iespēju, piespiedu kārtā dotu iespēju, tiešām mazliet viņi varbūt distancēties no, no, no kņadas un jā, tas ir steigas arī, un arī, arī tas, jā. Vispār es domāju, ka šis ir labs laiks, lai iedziļinātos sevi un kaut kā ieraudzīt liesku, mēs nepamanām kaut kādā tādā skriešana un iespējams tas ietekmēs arī veidu, kā mēs domāsim un ko mēs darīsim un kā mēs darīsim savu darbu tālāk. Un liekas, ka tieši mākslā varētu būt tāds kaut kās pēc katras, pēc kāra, pēc kaut kādam apokalipsem, pēc tam noteikti kaut kas ļoti labs un forši. Un es tiešām tā kā ar cerību skatos uz nākotni. Ko tu gribētu saskatītajā jaunajā pasaulē pēc viss šī? Kā pamainās cilvēku attieksme, kā viņi paliek tādi iejūtīgāki. <laughs> Tas ir iespējams, domā? Uz kādu laiku gan jau. <laughs> ne uz visu laiku, visu laiku vajag kaut kādas pārdzīvojums, visu kaut ko, kas tevi atgriež pie Jā, nu. Tas tonu sāk, vai ne? Jā. Bet jā, es domāju, ka jā, šobrīd. Es domāju, nākamais gads vai aiznākamais gads būs tāds interesants. Mm. Vai tavs darba apjoms šajā laikā ir mainījies? Vai tā ir kļuvis vairāk? Vai, vai kaut kas ir apstājies? Vai varbūt nolikts mazliet malā? Gan, jā. Jo tomēr tu arī var strādāt tā tālinātī. Jā. Protams, es arī strādāt. Jā. <laughs> nu, jā, pašā pašā sākumā, protams, viss bija apstājies, viss bija šokā, neviens neko nezināja. Modas industrija ir cietusi gandrīz visvairāk par visu pārēju. Nu, tā kā trīniekā no industrijām, kas ir... Turismus, izklaide un moda. Jā, tas, kam nav tāda lielāka nepieciešamība pēc kā, bet um, es to izjūtu. Bija grūti sākumā, bet tā kā es biju pievērsusies jau iepriekš izglītošanai, pasniegšanai, es pievērsos vairāk tam, un man ir parādījies laiks izstrādāt kaut kādas jaunas programmas un sākt ierakstīt beidzot arī online kursus. Es vienkārši nevarēju ilgstoši saņemties, jo man nebija laika. Bet man ir ļoti liela auditorija arī ar ārpus Latvijas. Viņa pat ir lielāka nekā Latvija un visiem cilvēkiem gribas tā kā apgūt. Un beidzot esmu saņēmusies šo izdarīt, man ir prieks, prieks par to pašiem. <laughs> Jā, šīs attālinātās apmācības laikam vispār ir šī laika aktualitāte. Um, es skatos uz tiem taviem darbiem, kas ir tik maģiski skaisti un, man liekas, tas ir arī, nu, tāds forši manifests šajā laikā, kas vispār ir tik datorizēts un, un šķietam mēs pārējam uz, uz pilnīgu animāciju un mm. kaut ko tik ļoti sintētisku, kas, protams, yeah. arī rezultātā izskatās dabīgi un ticami, <laughs> bet šeit tu esi pie pašiem pirmsākumiem, pie, 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 yeah. pie tādiem klasiskiem un, un seniem paņēmieniem. Mm-hmm. Jā. Čērusies. Protams, tas nenozīmē, ka es nemainīšos un es, piemēram, izmēģinu kaut kādā animāciju, kas ir daļai tāds um, digitalizēts process. arī digitāli esmu zīmējusi, bet man šķiet, ka nekas nevar aizvietot to roku darbu un to, kas ir tāds reāls un taustams. Tas, tas ir pilnīgi cits process un arī rezultāts, man liekas, ir pēc sajūtās. Tu jūti tur vairāk to dvēselu, to materiālu, un es pati strādētu ar to arī ieguldu vairāk kaut ko no iekšpuses, tā kā 
izlieks savu dvēseli. Un, es domāju, tam ir nozīme, un, protams, digitalizācija viņa nekur nepuzodīs, tas viss attīstīsies, bet vienmēr gribēsies arī kaut ko pretēju kaut ko tādu ar citu pieeju. Mums, piemēram, mode arī ļoti mainās, ir tas fast fashion un visi tie trendi mainās, bet kuķūri viņš paliek. Viņš paliek un viņš paliks, jo tā ir māksla. Un tas ir kaut kas tā kā virs patērēšanas un ilustrācija arī. Viņa ir komerciāla, viņa ir mazāk komerciāla. Un šādus darbus, piemēram, var ierāmēt, un tie ir mākslas darbi pa lielam. Tie noteikti ir mākslas darbi. Ko grūtāk pateikt par plakātu, kur ir vienkārši izdrukāts, vai ne? Bet man liekas, ka arī diezgan plaši ir novērojami tā tendence, ka cilvēki, tāpat kā tagad meklē, ar vien dabīgākus produktus uzturam, vai ne? Vismaz daudzi. Ja kādreiz likās, ka tas mammas dotais ābols no laukiem ir švakāks par smuko veikalā, tad tagad ir pretēji. Te ir kaut kas laikam līdzīgs, vai ne? Tā animācija un viss datorizētais liekas jau tāds pārlieku masām paredzēts. Tas ir kaut kas ļoti arī interesants, bet es sevi neesmu tajā atradusi. Man šis veids izpausmas ir tuvāks, un es domāju, ka nevēlti visi tie mākslas darbi, kas ir izgājuši cauru laikam, viņi ir tomēr roku darbs. Tur ir cita vērtība, un man gribas, lai maniem darbiem ir vērtība arī pēc gadiem. Kā zināms, ar gadiem vispār tā vērtība auga, vai ne? Auga, jā. Vēl labāk. Alīnas, Tikai iztēlojoties to sajūtu, kurai ir jābūt tev tiekot iekļautai tik svarīgā sarakstā, kurā tiek apkopoti simts pasaules labāko modas ilustrātori, man jau pārņem skudriņu sajūtu. Kā tev ir pašai to apzinoties, ka to salīdzinoši ar tik neilgu karjeru, ja? Es jau panāku uz tādas augstums. Tātad žurnāls Tašin. Jā, tā ir izdevniecība, ļoti liela un slavena, kas tieši specializējas uz mākslas, dizaina un modas, tā kā to specifiku. Un pēc viņu, tā kā jāuzskatiem, šī grāmatā ir izdotā. Es jūtos ļoti pagodināta, es biju šokā, kad mani uzrunāja. Tas ir man ir lielāks notikums par sadarbībām ar lieliem zīmoliem, jo tā ir, nu, negluži varbūt atzinība. Jā, laikam atzinību. Tas ir rezultāts tavam darbam. Tas nav process, bet tas ir kaut kas, kas tā kā... Novērtējums. Jā, tas, kas tā kā, o jā, ok, ir sasniegts, ejam tālāk. Un kas mani priecē, tur nav, tā grāmata nav tikai modas ilustrādra, kas ir šaura, tā kā šauras virziens, bet ir paņemts viss, tā kā visi, tā kā pasaules ilustrātori, kas ir tiešām ļoti plaši un... Ilustrātoru pasaulē ir nenormāli daudz, un viņi foršu ilustrātoru ir ļoti daudz. Un cilvēki, uz ko es skatījos, kad mācījos vēl, kas man iedvesma, un es domāju, pat būtu forši kādreiz tāpat. Viņi ir šai grāmatā kopā ar manī. Un no dažādām pauzēm noteikti ar dažādiem dzīves un karjeras stāstiem, vai ne? Tieši tā, jā. Vai tu esi domājis arī par... Tu saki, ka ilustrācija vispār ir milzīga joma mākslā, vai tu esi domājis arī pati kaut kur ieslīdēt kādā citā, nezinu, ilustrēt kādu nemodas grāmatu vai... Jo es īstenībā ilustrēju diezgan daudz nemodi, kas ir tāds mans 
Nu, vēl viens virziens, jo man patīk ilustrācija kā, nu, principā mode, tas ir viens, un man patīk arī vienkārši izpausties uz papīrā, nu, ja es esmu māksliniekas pa lielam. Un vēl viens virziens ir vispār māksla, kam es pievērsos šie lielformāta darbi, kas ir studijā, ir mans tāds lielformāta izmēģinājums, kur es centos atbrīvoties no kaut kādiem ierobežiem, ko uzliek komercijā principā, jo tur vienmēr ir darba uzdevums, tu seko kaut kādām mērķim, lai kaut ko sasniegtu māksla, ir kaut kas pilnīgi par tevīm, tas ir, tā ir brīvība un tā ir tava estētiskā kaut kādā skatījumā un domu un kaut kādā pārdomu, tā kā uzlikšana uz audekla. Kaut kas ļoti tāds intīms. Jā, un tajā mirklī man liekas, ka jā, ka es gribu izmēģināt, un man liekas, ka tur varētu kaut kas sanākt, tas ir ilgstošais. Tur ir sanācis. Jā, tur jau ir sanācis. Protams, ka māksla nav tikai tas, ko tu redzi, nav tikai vizuālis, bet arī koncepts, ko tu ieliec iekšā. Un ar to vienmēr ir bišķiņ sarežģītāk to novest līdz galam. Un tā kā taimas, ko es izvēlējos sevis, nu, tā kā pētīt, viņas izrādījās diezgan sarežģītas un viņas ir par mani un es esmu tādā kaut kādā vēl apdomāšanas procesā līdz ar to. Tas neaizvirzies, varbūt līdz izstādei, bet es domāju, ka tas sekos kaut kādiem pogadiem ir. Izstāda droši vien, ka jebkuram māksliniekam ir tāds. Jā. Nenoliedzams mērķis, vai ne? Jā. Vienā vai citā formā. Jā, jo tas ir vienīgais veids, kā tu vari parādīt savu mākslu. Nu, gandrīz vienīgais. Kur vēl izņemot modas žurnālus, reklāmas stendus, plakātas, var redzēt tavus darbus? Nu, kas ir komerciālie darbi? Nu, iespējams, iepakojums īstenībā. Ko tu iepako? Es sadarbojos ar Design Studio Field, kas mums reiz durvi. Es veidoju lokāliem zīmoliem iepakojumu uzstācijas. Kafijas krūzītes? Varbūt arī īstenībā. Jā, jā, jā. Bija tāda lieta. Jā, man interesē viss kaut kas. Nu, redzi, tu pati pastāsti, cik ļoti plaši ir tas tavs profils un arī sadarbības specifikācija tik ļoti atšķirās un ir gan paši smalkākie, droši vien kā arī paši prasīgākie klienti un sadarbības partneri, gan arī tādi vietēji un, iespējams, draugi, paziņas. Ar ko tev labāk patīk sadarboties? Ar Valentīno ranga zīmoliem vai tomēr ar kādu, kas ir tāds savs sirdītuvāks, kaut kas nav pazīstamo loku? Jā. Man patīk izaicinājumi. Man liekas, jebkurā profesija, kur tu tiecies pie kaut kādas izaugsmas, ir ļoti svarīgi savi izaicināt. Līdz ar to man patīk ņemt augstākus mērķus, man patīk strādāt ar lieliem zīmoliem, jo tas vienmēr kaut ko iemāca svarīgāku, no kā virzīties tālāk. Un vispārējais ir tāpēc, ka man ir vienkārši interesanti. Bet šis ir mans izaugsmas procesim. Un tā arī ir, kā man no malas uz to skatoties liekas, ka viņi ir maksimāli prasīgi. Tādi lielie vārdi, lielie zīmoli, lielie modas. Viņi ir prasīgi, bet viņi ir tik profesionāli, ka 
viņa tik skaidri spēj iedot mērķi un uzdevumu, darbu uzdevumu, ka tur nerodās, um, viņa zina, ko viņi paņem, um, kā ilustrātori, ar ko viņi sadarbojas. Viņa apmēram nojauš, kāds varētu būt rezultāts, un viņi iedot uh, vismaksimāli precīzu uzdevumu. Līdz ar to strādāt ir ļoti viegli, mm-hmm. jo viņi ir pieredzējuši. Un uh, ir bijis arī kādreiz tā, ka tev kaut ko liek pamainīt, palabot? Jā, tā ir daļa no, normāla daļa no procesa. Un tu to neuztver kā kaut Nē. kādu aizrādījumu par, Nē. nezinu, vai iejaukšanos tavā radošajā uztverē, vai ne? Nē, 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 tā nav. Un es diezgan ātri sevi pieredināju pie tā, ka nu, kritikā ir ok. <laughs> kritikā ir labi, ja kādam ja tu strādā ar klientu un viņam kaut kas nepatīk un tas ir objektīvi. Tas ir normāli. Tā ir daļa no procesa. Un mums ir posms, kas ir skiču izstrādē kuram mēs izrunājam vis, visu, tā kā, kāda ir kompozīcija, krāsu, gamma, vēstījums, viss, viss, viss. Un tad nevienam vairs nav jautājumi, bet nekas īsti nav jālabo. Nu, varbūt krāsas kaut kur bišķiņ pamainīt vai tur, nezinu, kaut kādas smalkas detaļas, bet pa lielām nē. Tu alīn ieminējies arī kā vien no salīdzinājumiem augstā moda, uh, un piesauc tam pretīm arī uh, šo fast fashion. Kā tu pati skaties uz šiem segmentiem? Un ko tu pati ikdienā izvēlies? Vai vispār, ko tu labprātāk izvēlētos? Šis ļoti, ļoti labs jautājums ir ļoti aktuāls jautājums. Es uh, ar gadiem esmu nonākusi pie, uh, pie tādas pieejas, kā es pērku ļoti maz. Es Esmu par sustainability un man ļoti um, sirds sāp par to fast fashion. Man liekas, ka tas nevienam nav īsti vajadzīgs un tas ir tāds spēlēšana, tāds mārketing spēlēšanas cilv- cilvēku, tā kā, kodam <laughs> nepārāk labam īpašībām, kas, principā, nebūtu jākultivē, <laughs> bet uh, biznes ir uh, biznes ir biznes un, diemžēl, tas notiek, bet es uh, pati par sevi, varu pateikt, ka es... un ir ļoti neliela garderoba, viņa ir super pārdomāta un es ļoti ilgi izvēlos lietas, ko nopirkt, un es tiešām simts reizes pajautāju vai man tiešām to vajag. Un šobrīd esmu tajā kodā posmā, kad es varu atļauties arī dargākas un kvalitatīvākas lietas, kuras man kalpos pēc tam ilgstošākus gadus, bet šeit arī ir tā, ka tu vari izvēlēties kaut kādus trendus labu zīmolu, kurus tev pēc tam tāpat būs jāmēt, arī viņi vairs nebūs aktuāli, tu vari izvēlēties kaut ko klasiskāku. Es esmu par to otru, un man šķiet, ka ja tu pērc labu zīmolu, labu saudumus, un tad ir, nu, tad ir nezinu, jācenšās pagarināt viņam to dzīvību un tiešām izmantot ilgstošāk. <laughs> Jā, šī ir ļoti prātīga un aktuāla. Pareizi pieejas arī par šo jautājumu ar vienu vairāk. Es domāju, esat īpaši vakar ar saviem bērniem. Pēc viņu lūguma atkārtot, skatījāmies vienu dokumentālo filmu, kas sotās A Plastic Ocean. Mm-hmm. 
Un mēs noskatījāmies trešdaļu, jo vienkārši sāp sirds uz to, uz to skatoties, un tad iedomājies, ka arī īstenībā visa šī sintētika, kas ir fast fashion, mm-hmm. auduma lielā, lielā pamatā, tas ir tajā pašā kategorijā. Jā, tā ir ļoti plaša tēma, un nesen ir bijis skandāls ar H&M, kur viņi piesauca cilvēks nodot savas vecās drēbes, kuru viņi pārstrādās. Izrādījās, ka nekur viņi neko neapst, nepārstrādāja, bet tā kā novirzīja uz pārpārdošanu. Principā tur bija kaut kas. Jā, jā, kaut kāds case bija tāds. Jā, nu... Nu, es jāsāk ar sevim. Katram cilvēkam ir pašam priekš sevis jāizlēma pie kuras nometnes viņš tā kā sevi. Drošiņ, ka vairāk Nespēc. ir jāmēģina vienkārši domāt līdzi, jo tad to neizbēgam nonāca pie kaut kādiem secinājumiem. Bet arī jāinteresēs par to, kas notiek pasaulē, man liekas, tas ir ļoti atkarīgs no tā, cik tev ir plašs redzes loks, cik ļoti tu interesējies par to, kas notiek. Un ja tu dzīvo savā burbulī un tevi interesē tikai tas, kas notiek tavā pagalmā, protams, ka tev ir svarīgi atstāt iespaidu uz, nezinu, pagalmu iedzīvotājiem un nekas vairāk tevi nerūp, principā, jo to neinteresē. Labi, bet pie modas tēmas un pie šī luksus segmenta modē tik labi piestāv arī parfimēriju. Un es kaut kur dzirdēju, ka tev esot jauns hobijs. Pastāst lūdzu Jā. par tavu saistību ar parfimēriju. <laughs> Man ir grūti pateikt, kuram mirklēs pievērsos parfimērijai. Ja man vienmēr bija svarīgi, tā kā smažas man interesēja, man ir ļoti atstāja lielu iespaidu tā, tā smaržas, kas bija manai mātei kādreiz bērnībā, manas pirmas smaržas, man ļoti interesēja. Kuras tu atceries, jo protams? Es atceros, jā. Tiešām? Jā. Un es pasūtīju vienu, vienu smaržas vintage, tā kā, kas, bija, kas bija veikala, man ļoti patika un es nenopirku kādreiz. Un tā bija limitētā tā kā, kolekcija, un es atradu vienas, un es pasūtīju. Ļoti gaida. <laughs> Vēl nav atnākušas. <laughs> Vēl nav atnākušas, Aha. jā. Nevar sagaidīt. Bet jā, um, un man ļoti interesēja, kas ir tas, kas man tajā smažās patīk. Kāds ir viņu sastāvs, un kas ir tās notis. Un, principā, tas bija tāds triggeris, kas lika man sākt interesēties un lasīt par notīm. Un tad es uz, uzgāju uz visādiem interesantiem parfimērijas žurnālistiem, kas raksta par industriju un jaunumiem un kas tur vispār notiek. Un es sapratu, ka tā ir pilnīgi jauna kaut kāda nereāla faša pasaule, kur es varu tā kā pazūst līdzīgi kā ilustrācija. Es tā kā ieeju un visu man tas pārņem. Un um, šobrīd iznāk arī diezgan forši viens žurnāls no franču valodas saucās Deguns, kurš ir ne tikai ļoti labi izskatās, bet viņš ir tik ļoti informatīvs, ka, principā, es teiktu, ka jebkuram cilvēkam ir pieejamas zināšanas, Un, ja lieta tev interesē, tad tu vari diezgan dziļi tajā pats ienirt. Un šobrīd es tikai pētu, lasu un rīkoju lekcijas arī šeit. Mm-hmm. Tikai mums ilustrācijas, bet arī parfimērijas un viss ap to. Un iespējams, tas rezultēsies kaut kādā, kaut kādā mirklī, kaut kādā vainu. Es iepīšu mākslā to parfimēriju, es uzskatu, ka tas arī ir kā mākslas veids, pavveids. Un kaut kas, kas arī iedarbojas un ko tu nespēji izskaidrot bieži vien. Vai arī iespējams uztaisīšu kādu savu zīmoliņu kādreiz? Es nezinu, bet 
Bet es saku, tu vairāk šobrīd esi tajā teorijas, Jā. uz tā teorijas pakāpienu, uh-huh. bet gan jau, ka tu arī laboratoriski kaut ko dari, kaut ko jauts kopā. Es neko ne? nedaru, es kādreiz likās, ka tas ir, nu, pašsaprotām, ja tu interesē parfimērē, kā var neuzjaukt kaut kādas smažas savu, bet tas ir tik sarežģīti, ka es nemaz... Es sapratu, ka es nemaz neķeršos tam klāt, un es visdrīzāk pati arī nejaukšu neko, es labāk darīšu to sadarbību ar kādu cilvēku ķīmici, kurš to māk. Jo tās vielas ir tik daudz, man šobrīd nav vienkārši tā pieredze tik liela. Tas... Jo tu jau nevar nopirkt arī visas iespējamās notas, protams, ne? Un, protams, un eksperimentēt. Protams, neviens arī nepērdīs, šis ir dārgas un tur ir tiešām jāsaprot, ko tu gribi sasniegt un kā. Un tas parfīma veidošanas procesi, viņš arī viņi ir dažādi, piemēram, tu paņem vienu noti un tad tu viņu saraksti, ko tu tur blakus notas, ko tu jūti, un tad tu izsvītro, ko tu negribi, lai tava parfīma ir, tad tu pasvītro, ko tu gribi, un tad tu liec klāt tam notim, ko tu gribi pastiprināt, ap to galveno akordu, ne, jā, galveno noti. Tā kā tu izdomā, kā tu panāksi to, ko tu gribi ar kaut kādam citam, un tad tev, protams, ir jābūt pieredzē, kā tas viss smaržo. Šeit Latvijā nav iespējas visu to izsmaržot un visās vielas dabūt. Ir jābrauc uz grasi vai es nezinu, kaut kur Itālija, Francija, kur tas notiek. Šis būtu mans nākamais iespējams solis šajā visa izspēte, bet tas ir nu, nereāli interesanti. <laughs> tas ir ļoti interesanti, Jā. bet tas arī saprot, ka varētu būt pietiekam liela interese par šīm tavām lekcijām, jo vienkārši novērojot ikdienā, uh-huh. kā mums Latvijā sāk paplašināties Jā. nišas parfimērijas kaut vai izplatīšana un uh, publikas uh, plašāk ie- iepazīstināšana ar to, jo uh-huh. agrāk jau mums bija tikai, tikai zināmo zīmo parfimērī vairāk vai mazāk. Luksus. Būtēk, Jā. Jā. A tagad niša ir parādījusies un cilvēkiem ir iespējā. Jā, bet vienīgais es klausos tevi, es domāju par, par lekcijām labi, tad, ka tu pasniedz šādi ilustrāciju. Tur ir skaidrs, ka ir vajadzīgs papīrs vai Jā. audeklis, Jā. ogle, zīmulis, akvareļi vai Jā. akrils. Jā. Vai... Tie laikam ir tev, tā ir tev mīļākā mm-hmm. tehnika. Bet parfimērijā tad tu stāsti par teoriju vairāk. Es pati neko nestāstu šobrīd, bet es plānoju, jo jūtu, ka man ir uzkrājusies kaut kādā zināšana bagāžā, ar ko es arī varu padalīties. Bet es aicinu, mums ir bijusi lekciju sērijā ar smaržzini Mariku Rosenbergu. Un man ir plānots arī ir vēl padomāt cilvēki, kas tā kā blakus sfērā strādā, darbojas, kas var pastāstīt par lietām. Es Es aicinu profesionāļu stāstīt par to, protams. Lietās, kuras tā kā neesmu gana stiprāka, pēc man būtu jāiesaisies. Man pašai bija ļoti interesanti uzzināt kaut ko jaunu. Līdz ar to, ja jau man interesē un man draudzinām un izrādījās, ka vispār tiešām ļoti daudzam sievietēm ir interese par to, kāpēc, lai neuztaisītu kādas tādas lekcijas, vienkārši attīstīt savas zināšanas. Lieliska iecer un tās realizācija, manuprāt. Viss tas, ko, te, ko tu tagad stāsti un kā mēs zinām tevi un darbi, ko mēs tavā izpildījumā redzam, tas viss ir tik ļoti saistīts ar skaistu un skaistumu. Ko tev pašai nozīmē šīs jēdziens? Skaistums. Skaistums. Skaistums ir uh, harmonija priekš manis. Mm, estetika. 
Nu tā ļoti plašā nozīme, jo skaistums ir dažāds, ir iekšējais skaistums, kaut kas neapvērams, ir vizuāls skaistums, cilvēku skaistums vai lietu skaistums, bet pa lielam tā ir harmonija. Tas ir, kad viss ir maksimālā balansā, un tas ir vienmēr skaisti. Un arī tas balanss ir kaut kas tāds netvarams, tu jau droši vien, ka nevar iedot parametrus, kā to atpazīt, vai ne? Vispār ir, visādas nozarēs ir kaut kādi parametri. Sejai, piemēram, ir, jā, ir tā sietiņš, pēc kurā taisa īstenība visas plastiskās operācijas, un ir standarts, kas ir tā kā vidēji skaisti, tā kā cilvēku uztvarē. Un kā tev pašai šis vidēji skaistais? Nu, es varētu piekrist īstenībā, ka tas tā varētu būt, bet es redzu skaistumu arī, nu, arī neklasiski skaistās lietās, jo tas tiešām tas ir ļoti plaši. Alīna, es skatos uz taviem darbiem, un tie mani absolūti nošarmē, un es nevaru nepamanīt tādu vienojošo iezīmi tajos, ka pārsvarā uzmanības centrā ir sievietes, un arī it kā loģiski modas pasaulē, tomēr sievietē tiek veltīta lielāka uzmanība, bet vai tu mēdz arī savos stāstos iekļaut vīriešus? Mēdzu iekļaut arī vīriešus, tieši, kas attiecas uz komerciālu ilustrāciju. Mode tomēr ir ļoti plaša, un īstenība vīriešu modē arī tiek pievērsts tagad lielāku uzmanību nekā kadreiz. Bet tev taisnība sievietē ir primārais, galvenā mana varone, gan arī abstrakta, gan arī es pati priekš sevis esmu, kā priekš mēs ko pētīt un caur ko strādāt ar to visu. Jā, sievieta ir galvenais tēls manos darbos. Un sievieta, ja kadreiz bija nezinu, Klaudija Šīfer un Cindy Crawford, mēs arī runājām par klasiskiem kaut kādiem parametriem, tam kā sejas ģeometrija ir jāizskatās un ne tikai. Tad tagad mums parādās ļoti daudz plasais modeļu. Arī, jāsaka, pēc dažādām sociālām kampaņām un notikumiem pasaulē, arī pēc pretrasismā skandāla. Ļoti daudz sāk zīmoli izmantot arī melnādainas modeles un vispār etniskās modeles no dažādām rasēm, no dažādām etniskām grupām. Kā tu uz to skaties? Nu, tas ir, laikam, mūsu laikme tāda norma, jo Nevis mode tagad tik ļoti diktē, kā ir jābūt, bet sociālie notikumi ietekmē modi un, teiksim, viss tas feminismus un līdzīgas lietas ir ļoti mainījuši vispār sievietes uztvari, kāda viņa ir un kādai viņa jābūt. Un sievietē ir lielāks iespējas, tā kā runāt par sevim un savas tiesības tā kā aizstāvēt un būt tādai, kāda viņa grib būt, nevis kādu viņu grib redzēt, teiksim, drīzāk tā. Un šobrīd modē ir viss tik ļoti plaši kā nekad. Un, jā, plasais un inkluzīviti un vispār, nu, viss kaut kas, bet es domāju, ka tas pāries, jo viss ir ciklisks un mainās, un līdzīgi kā kadreiz bija modē normkors, kad visi bija vienkārši noguruši no modes un gribēja vilkt džinsus un baltu tekreklu, tad tas arī pārgāja, un cilvēkiem visu laiku vēja kaut ko jaunu. Un 
Man liekas, tāds ļoti nozīmīgs periods kadreiz bija, kad 60. gados izgudroja Barbiju, kas iezīmēja ļoti ilgstoši tā kā modi uz kaut kādu konkrētu standartu un ļoti daudzas meitnes izauga uz kaut kādā tādā ideāla sievietes tā kā modeļa tā kā stereotipa. Uh, un neskatāties uz to, ka pēc tam nāca tas feminists 70. gados un visbišņi pamainījās un, un Barbija saka taisīt uh, Barbija kosmonauts, Barbija vēl kaut kas un viņi izmēģināja tā kā no visvisādas profesijas. <coughs> Tomēr um, tā attieksme pret to nu, ir tāda kāda ir un Barbijas vairs nav nekāds etalons. Dimžēl? Bet drīzāk pretēji. Drīzāk pretēji, jā. Jā, tāpēc, ka tik daudz tiek runāts arī par to, kā šie varbūt brīžiem pārspīlēti jau ne, ne katram iespējamie, pat no dabas iespējamie mm. standarti tiek um, liek drīzāk jaunām meitenēm yeah. tiekties uz kaut ko nereālu un, un yeah. tādējādi gan bojāt savu veselību, mm-hmm. gan arī psihisko veselību. Un tas atgriežoties pie tā jautājuma, kas ir skaistums. Skaistums ir harmonija, kas nenozīmē kaut kādu konkrētu standartu. Harmonija ir iekšā, vai ne? Kā tu jūties, kā tevi uztver, un tā ir dažādu tā kā, elementu kopums. Tas ir gan izskats, gan kā, kāds tu esi kā cilvēks, kā personība. Tava arī ir daļa no tava skaistuma un tā tālāk. Un liekas, ir forši, ka šobrīd tam pievērša tik lielu uzmanību. Cik svarīgi tev pašai ir justies skaistai? Svarīgi. Svarīgi patikt sev, īstenībā. Un cik tu esi skaists vai ne, ir grūti to kaut kādā veidā ielikt kaut kādā tādā apzīmējumā, bet patikt sev man ir svarīgi. <laughs> Un kas tev palīdz sev patikt? Vai kas ir nepieciešams, lai tu to sasniegi? Iekšēja harmonija. <laughs> Visi Aburtais <laughs> loks. <laughs> Jā, bet, nu, protams, ir dažādi rīki, kā es to sasniedzu, to iekšēju harmoniju. Veselīgs dzīves veids, kas ietver sevi sabalansēt uzturu, kustību, kaut kādu sportu vai kaut ko tam līdzīgu. Labs mieks. Nu, tie paši kaut kādi palīgu līdzekļi, kosmētika. Un tā tālāk. Um, cik daudz tu velti savu līdzekļu un laika uh, tieši kosmētikas līdzekļu atrašanai un, un iegādai? Gan, gan droši vien, ka vairāk kopjošā kosmētika, jo es skatījos, ka tu dekoratīvo pārlieku nelieto, vai ne? Jā. Jo nav vajadzības vienkārši dažiem. <laughs> Paldies. <laughs> Patīkam dzirdēt, bet uh, man attieksme pret um, par um, kosmētiku ir līdzīgākā ar modi un apģērnu. Ar laiku es esmu minimalizējusi vispār jebko, kas man ir vajadzīgs. Un teiksim, vasarā man nav vajadzīgs principā nekas. Man āda ļoti labi pati tiek galā ar visu, kas notiek. Nu, varbūt sunscreens kaut kāds saules UV filtru krēmiņš, bet um, ziema nāk, un tad nāk visādas problēmas, vai arī, piemēram, man ir stresēns darbs, ir bijis kaut kas projekts, tas viss parādās uz sejas, tad es lietoju kaut ko, kas man noiedzi. Principā, kopiošā kosmētikā man nav, man ir kaut kādas eļiņas, kaut kādas tādas lietas, un tad uh, lietas, ko es pielietoju strateģiski, funkcionāli, kaut kādas problēmas risināšanai, tās ir kaut kādas skābas pārsvarā, 
Jā. Un es jau pie kosmetologijai man tiešām vajag. Jā. Tas sanāk regulāri. Vai tas nesanāk tik regulāri? Jo nav vajadzības jau atkal jāsaka. Vajadzības līdz ar to arī. Īstenībā man pašai savu es sapratu, ka ir svarīgi labs uzturs. Jo visu, ko es patērēju, uzreiz parādās kaut kur uz ādas, atspuguļojas nagos matos, tā kā visur. Es dzeru kaut kādus D vitamīnu, omega 3 un C vitamīnu, piemēram. Man ar to pietiek. Man ļoti patīk taisīt masāžas gošā savu, piemēram. Pašai savu? Pašai savu, jā. Es esmu mēģinājusi arī split masāžu, bet man ir problēmas laikam ar limfu sistēmu. Man tā kā neiet šī metoda, bet pati es varu regulēt, cik man daudz vajag, un man ļoti patīk. Forši dzirdēt tādu pieredzi. Tu man arī pati liecies tik harmoniski, tas ir vārds, ko tik daudz es piesaukusi. Tāpēc es pat nevaru iedomāties, vai tu varētu man kaut ko atbildēt uz jautājumu par to, vai tev sevi ir kaut kas tāds, kas tev neīpaši patīk, vai ko tu gribētu uzlabot vai mainīt? Man liekas, ka nav. Nu, vairs nav īstenībā, jo ar laiku Es visu kaut ko iemācījos sevī pieņemt un sapratu, ka iespējams tas, kas man sevī nepatīk, nemaz nav tik slikti un tam varbūt nav nemaz tik lielas nozīmes, visiem tā arī ir. Galvenais, kā tu jūties pa lielam. Ja tu jūties labi, esi paši parliecināts sevī un kopts, tad viss ir kārtībā neko arī nevajag. Nu, protams, man vienkārši nav nekādas tādas lietas, kas būtu acimredzami tā kā disbalansā, teiksim tā. Tādas lietas es laikam būtu gribējusi izlabot, bet es esmu harmonija. Atkal, jā. Es esmu harmonija ar sevi. Es domāju, ka no tā visā mums darētu pamācīties. Katru droši vien, ka esam attiecībās ar sevi kaut kādā savā stadijā, bet ļoti, ļoti pievienojos tam, ko tu stāsti un prieks ir uz tevi skatīties. Un es gribu tevi arī mazliet iepriecināt no Eucerina, jo kaut arī tu tik daudz nelieto, nav tādas nepieciešamības arī no kopjošās kosmētikas. Šeit ir šis tas, kas var tādās sos situācijās, par kurām tu ieminējies nākt talkā kaut kādi apsārtumi vai kaut kādas nelielas ķibeles tās palīdzēs Eucerina šie produktiņi atrisināt. Lai nenoderbe, Ja nu tomēr cerams, ka būs nodarīgi lietos veselību. Paldies, bet Eucerīns īstenībā jau arī ir tieši, kā tu pateici, savas kosmētikā viņa ir vairākā risina kaut kādas tiešām lietas, nevis kopi, bet viņai, jā. Esmu dzirdējis par šo zīmu, lai es domāju, ka tas ir tas, kas vajadzīgs. Nu, lai būs iespēja iepazīties un vēl tev būs iespēja arī atrisināt vienu mazu problēmiņu, kas ir asins vads, kas ir redzams uz sejas. Šī procedūra ar lāzeri ērestetika klinikā sola to likvidēt. Super, gaidu. Tāpēc es ceru, ka tiks panākts vēlamais rezultāts un tad jau pastāstīsim.